0: Viktor Orbán a jeho Fides prevalcovali celé Maďarsko. Orbán tak bude už štvornásobným maďarským premiérom. Voľby vyhral tak, že aj ďalšie 4 roky bude mať ústavnú väčšinu. Darilo sa ale aj extrémnej pravici. Jobbik skončil v poradí druhý maďarský socialisti až za nimi. Čo výsledky volieb znamenajú pre Maďarsko? Čo znamená Maďarsko s opäť silným Orbánom pre Slovensko? Prečo sa Orbánovi tak darí? Môže za to len jeho kampaň proti miliardárovi Srošovi, či neustále strašenie utečencami. Kam sa vlastne Maďarsko posunulo a akým je partnerom v Európskej únii. O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s politologom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Žoltom Gálom. Pán Gál, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli ku nám dnes, aby sme sa teda pozreli nielen na výsledky volieb z Maďarska víkendových, ale aj na to, čo teraz od toho všetkého môžeme očakávať aj my tu ako blízky a bezprostredný partner tejto krajiny, nielen hranicami, ale aj veštvorkou alebo členstvom v Európskej únii. No, čiže tá prvá základná otázka na vás pangali je, že ako vôbec tie výsledky maďarských volieb komentujete? Očakávali ste opäť takýto výsledok?
1: Neočakával som až taký silný výsledok. E, samozrejme, každý súdny človek, aj analytik očakával, že Fides bude najsilnejšou stranou, mm-hmm. najväčšou stranou, to znamená najväčší počet hlasov a najväčší podiel na všetkých hlasoch. A, a pravdepodobne to bude viesť tomu, že vyhrajú s pohodlnou väčšinou v parlamente. Jasne. Ale ja som nevylučoval ani víťazstvo z opozície a preto som bol ano. veľmi prekvapený, že... Až takáto mohutná podpora, skoro 49% na tej celoštátnej kandidátke, čo získali, to ma prekvapilo. Ja som si myslel, že tá horná hranica je niekde okolo 45 skôr a nie až tak vysoko. A a to bolo naozaj prekvapujúce.
0: Rozumiem. No z z toho vyplýva aj to, že Orbán štvrtýkrát premiérom, presne ako ste aj spomenuli, trikrát v rade za sebou, tretíkrát s ústavnou väčšinou, to, to snad ani nemá období nikde v, 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 v európskych krajinách. No dobre, máme nemeckú kancelárku štvrtýkrát po sebe,
1: no ale nie s takýmto výsledkom. Áno, to je pravda, čiže je to veľmi silný mandát od voličov. Pravdepodobne neexistuje taký demokra, demokratický volebný systém, ktorý by nezabezpečil a, po, 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 po takomto výsledku takú pohodlnú väčšinu v parlamente. Uh-huh. A treba povedať, že všetci analytici, aj vlastne OBS to konštatovali, že tie voľby síce boli podľa nich, alebo budú, pred, predtým ešte hovorili, e- slobodné, ale už nie férové. Aha. Čiže čo sa týka tej férovosti... No, potríš... to je aj
0: otázka, ak dovolíte, pretože Aha. maďarská opozícia žiada prerátať výsledky volieb. Bývalý socialistický premier Ďúčaň spomínajú tiež ten nedelný vola, kolaps toho volebného elektronického systému. Má to nejaký teda reálny základ?
1: No, jednak tej férovosti treba povedať, že tam naozaj od začiatku bolo jasné, že nebudú férové. A pod tým sa myslí toto, že ten volebný systém strašne posilňuje tú hlavnú výťaznú stranu a oslabuje tú opozíciu. Môžeme veľmi jednoducho vysvetliť, čo ty myslíte, ak hovoríte ten volebný systém? E, má veľmi silný majoriazačný efekt, e, voli tým 106 jednomandátovým volebným obvodom. Kde Čiže
0: vlastne... nevoli sa ako na Slovensku, že máme tu jeden volebný tak? obvod a volíme teda na základe stranických kandidátov,
1: tam sa volí trošku inak, hej? Tamto je iba tá menšia časť. Okay. tých mandátov, ktorý sa delí ako na Slovensku v pomernom systéme a väčšia časť sa delí v tých jednomandátových obvodoch, je tam jedno kolo a stačí, ak Fides má 35-40% v obvode aj ak ostatné sú rozdrobené, sa, tak sú berie všetko vlastne berie všetko. Áno. Aha, rozumiem. Čiže napríklad v tom 2014 posledných voľbách dostali 45% hlasov na tú celoštátnu kandidátku. Čo ešte nebola ústavná väčšina áno, ale, ale mali na ústavnú väčšinu, čiže dostali viac ako 66% mandátov. Rozumiem. Čiže tá krajina je veľmi polarizovaná, rozdelená a opozícia tiež dostala polovicu hlasov, ale nemá ani tretinu mandátov v parlamente. Aha. Ale toto nie je len volebný systém a tej férovosti ešte treba dodať obrovskú mediálnu prevahu, obrovský nepomer zdrojov na kampaň a úplne na konci, že ja som si naivne z vyslal, pohľadu teda vládnej strany a z pohľadu, pohľadu superov, opozície. Pres, okay. Presne okay. tak, čiže oni, oni robili prakticky Orbán robí non revolúciu a non-stop kampaň za celých 8 rokov. Čiže teraz sa to ešte, ešte viac vyhrotilo a zintenzívnilo a tá propagandistická kampaň voči EÚ a migrantom a Šorošovi bola len in, v úvodzovkách len intenzívnejšia, ale ono Aha. to bolo pokračovanie a častokrát sa to mieša, že ne, nedá sa jednoznačne odlíšiť eh, kampaň strany Fides a kresťanských demokratov od nejakej tzv. informačnej kampane maďarskej Aha. vlády, čiže tu sa deje aj z verejných zdrojov. Čiže toto sú tie veci o neférovosti. To mi trošku až
0: pripomína e, situáciu v, v Ruskej federácii, kde z, so železnou pravidelnosťou vyťazí buď Vladimír Putin, alebo prípadne jednovolebné obdobie niekto, koho tam Vladimír Putin dosadí, no a potom samozrejme sa vráti a pokračuje ďalej v, koľko tam oni majú, tuším, už sedemročné to obdobie. No, e, pokračujeme ďalej, teda v tejto veci, aj presne to, čo hovoríte, som sa chcel opýtať, pretože za dobu tých urbanových vlád miznú spravodajské deníky, ktoré sa nevenujú v tom pozitívnom slova zmysle, tak ako ste hovorili to v tej informačnej kampani vláde, sú to skôr denníky, ktoré vládu kritizujú aj otvorene, no najprv to bol Nepsabačák, jeden z najznámejších maďarských denníkov, nie len v Maďarsku, ale vo V4-ke po štvorke po celej Európe, no a dnes sme dostali správu, respektíve včera, že Maďar Nemzet, aktuálne najväčší, snáď ak sa to tak ná nazvať, opozičný denník, takisto končí. Čo to má znamenať?
1: No to sa dalo očakávať, že keď orbán vyhrá, tak uh, bude ešte menej slobodných médií. Čiže o... má to priamy súvisť s tým, uh, Určite to má priam súvisť, ale stále, to je stále o tej neférovosti. Ale aby som sa ešte vrátil k tým povodom, akbole, sa povodom, lebo ja som si nemyslel, že sa udejú už teraz a pravdepodobne oni sa udiali. Aha. A ja som to očakával možno o 4 roky, že už, už tu bude tak zabetonovaná tam moc v Maďarsku, že, že aj to si dovolia. Ale teraz, smyslom, teraz, to, teraz to vyzerá tak, že pri hlas, e, prichádzajú také signály z jednotlivých volebných obvodov. Oni tam volia, e, dve hlasovacie lístky majú. Čiže e, jedna je celoštátna kandidátka, kde sa jasné. volí strana ako u nás. Rozumiem. A potom volia vo volebnom obvode konkrétnych kandidátov. O čo ste spomínali? Ja čom spomínal. No a teraz sú také príklady. Kandidát v tom volebnom obvode za Jobík dostal 135 hlasov. Jobbik ako strana za, na tej stranickej kandidátke celoštátnej dostala 0 hlasov v tom istom obvode. Mm-hmm. No, čiže ako je to možné? Ako je možné, tráne, že na jednej strane 135 ano. ľudí je ochotných a nemôžu Voli. oni mať taký argument, že no vedľa, ale to je náš,
0: akoby poslanec túto z nášho obvodu, nejakého poznámy. Ale stranu nevolíme na celoštátne. No, to
1: je, akože, dá, dá sa to, ale že všetci do jednej nohy, áno, mm-hmm. alebo zistilo sa to isté tiež s Jobikom, že Uh, jeden z jeho poslancov uh, uh, odfotil vlastne uh, tie výsledky tam vo volebnej miestnosti. Okay. Toto je akože oficiálny uh, papier o tom, že ako dopadli. Aha. A potom na celoštátnej... večer hlasy, áno, hej? Áno, áno. Aha, okay. A na celoštátnej webovej stránke tej Národnej volebnej komisie tie hlasy za IOBI, ich bolo Adam 66, sa objavili pri inej strane, nejakej marginálnej, bezvýznamnej z tej jednej a tej istej volebnej miestnosti. Áno, áno. Ako, ako to vysvetlila uh,
0: tá, tá ako komisia volebná? M- môže
1: to byť chyba, že niekde zapíšu, ano, že omylom, ale, ale takýchto signálov prichádza strašne veľa, čiže asi mm-hmm. to bolo systémové. Ja nehovorím, že toto rozhodlo o tom zdrúhujúcom víťastu. Dobre, ale aj no? toto
0: je to, na čo napríklad tá opozícia upozorňuje, že ano. chceme kvôli tomuto prerátať hlasy, ano. hej?
1: A akože tá opozícia je tiež v tom trošku, lebo tam, tam viac ako tretina volebných okruskov tých obvodov bola taká, kde opozícia nemala žiadného kandidáta v tej komisii, mm-hmm. že tam sedeli len zastupitelia za strany Fidesz. Otázka, že doholi, prečo že... tam nemali kandidáta, neposlali no. ho, alebo im nebolo umožnené. Nie, nie tam. neposlali, lebo tá opozícia najmä na vidieku je taká slabá a ona. Aha. No tak akože tá opozícia maďarská je veľ, veľmi ďaleko od, od toho, že, že by bola nejak výrazne lepšou alternatívou voči Fideszu, áno. Čiže to sú skôr také menšie zlo, ona má strašne veľké problémy. A... A práve to, to sa som sa chcel opýtať, lebo sme týdne.
0: zažili vládu Ferenca Ďurčania, ktorá skončila na tom, že sa objavila mm. nahrávka ako deň aj noc svojich voličov oje a neviem koľko bodiek za tým, čo sa ani nedá vysloviť v žiadnom médiu takto oficiálne. Na to skončili a už odvtedy sa nikdy k moci nedostali, čiže... Ves. To má teda Orbán tak jednoduché, že tam skrátka nemá opozíciu? Ako,
1: opozícia značne pomáhala Orbánovi, akože nie vedome, ale tým svojim veľmi trápnym ako vystupovaním uh-huh. a veľmi slabou uh, kritikou tej vlády, dokonca uh, takto, že keď kandidát hlavnej opozičnej socialistickej strany pár mesiacov pred voľbami odstúpi z čela kandidatúry, preto, no, lebo povie, že v tej strane sú už agenti Orbána, a aj v iných opozičných stranách, tak to je už naozaj vážne. To nie je konšpiračná teória, lebo, lebo odstúpil hlavný kandidát na premiéra hlavnej opozičnej strany. Hej? Čiže tá opozícia má, má veľmi veľa problémov a to, že nie, zabudli na to menovať do tých vidieckých oblastí mnohých aspoň jedného člena, že to nekoordinovali medzi sebou, Rozumiem. tak to je aj ich zlyhanie. Ale samozrejme, keď ten podvod sa udial, tak to je ako vizitka tejto vlády, e, že čo, čo, čo si všetko dovoluje. A ešte, aby som dokončil, že ja nehovorím, že toto nejak výrazne rozhodlo o výsledku, ale, ale mohlo rozhodnúť o tých 1-2 hlasov, ktoré boli práve kľúčové pre túto ústavnú väčšinu, Presne tak, presne tak.
0: E, OECD alebo niekto na toto nejak bude reagovať ešte, alebo... Ako OBS
1: tam boli, oni, oni hovorili OBS-e, od, o tej neférovosti než, než o podvodoch, ale oni to nemôžu ani zistiť, keď tam nemali v tých konkrétnych volebných okrskoch svojich ľudí, tak oni boli na tej celoštátnej asi báze sa pozreli a tam sa naozaj už nemuselo ani podvádzať, keď aha, sa to udialo už predtým, že tam zámerne alebo omylom zapisovali pre iné strany, alebo bolo tam veľa neplatných hlasov, áno, že boli také volebné okrusky, že že opozičné strany tam všetko bolo neplatné a pre Fidesz boli všetko 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 platné platné na tie celoštátne kandidátky, čiže je to veľmi zaujímavé, naozaj by tam bolo potrebné opäť spočítať tie hlasy, najmä v tých okruskoch, kde nebol žiaden opozičný nominant. No uvidíme, či sa to vôbec opozícií podarí pretlačiť,
0: pretože čo sa týka justície... To už bolo Maďarsku a Orbánové vláde vyčítané aj z pohľadu Európskej únie, že skrátka obsadila to tam verejnoprávne médiá a tak ďalej a tak ďalej. Takže budeme to sledovať, či tá kontrola bude, ako to bude vyzerať, ako sa to bude vyvíjať. hneď sa dostaneme aj k Orbánovi, ale ešte predsa len k tej kampanii, lebo to sme zažili posledné týždne, najmä po tej otrasnej vražde Janka Martiny aj tu na Slovensku, že náš bývalý predseda vlády, v súvislosti s protestami za slušné Slovensko, ktoré už niekoľkokrát sa zopakovali na námestiach našich miest, vyťahoval takú teóriu, že to všetko je štátny prevrat, organizovaný zo zahraničia a spomínal meno filantropa a miliardára George'a Šorša. Oveľa tvrdšie je to v Maďarsku, pretože tam Viktor Orbán po celej krajine rozlepil billboardy a plagáty proti Šoršovi Šorštama, a aj univerzitu v Budapešti a tak ďalej. To znamená, že skutočne za tým jeho víťazstvom je aj tá antikampaň voči človeku, ktorý nejakým spôsobom neúčastní sa volieb a e, tie konšpiračné teórie o, okolo
1: utečencov a všetkých týchto vecí? A, skôr tak nepriamo. Aha. Že zomknúť a, náš tábor a dotiahnuť ich volebným urnám dosiahnuť čo najväčšiu mobilizáciu a to ako dosiahnete no strachom a nenávisťou, čo sú tie najhoršie ľudské pudy, A hlavne tou kampaňou, ktorá už beží roky, čiže ona sa iba zintenzívnila pred voľbami. A ťažko to odlíšiť, či to čoroš alebo útoky na Európsku úniu, mm-hmm. lebo on mal takúto, takú istú kampaň aj proti Bru- Br- Bruselu, aj proti migrantom, čiže tie jednotlivé prvky ťažko
0: rozlíšiť. Že to títe... toto je jeho taktika, teda a- hľadania nejakého ano. stále vonkajšieho nepriateľa, na základe toho, aby teraz zomkol tých svojich voličov, aby čo najviac ľudí ano, ho podporovalo, volilo, o to, to ide. Sa, to
1: sa jednoznačne dá povedať a, a spojitosti s tou obrovskou mediálnou prevahou, s tou mohutnou kampaňou, kde ako obrovské peniaze na to išli, tak to značne vysvetľuje. Že, že prečo sa mu podarilo tak mobilizovať a dosiahnuť taký vysoký volebný výsledok. Čiže on bojuje voči neexistujúcim fiktívnym nepriateľom a nerieši problémy tej krajiny. Ale to
0: neuveriteľné, že tá krajina mu to ľudovo povedané ano. trošku aj tak polovulgárne žerie.
1: Áno, ale to súvisí aj s tým, že tá ekonomická situácia je naozaj lepšia, než keď prebral. A k tomu sa hneď dostanem, 2010. pangal, Gál.
0: Hneď sa k tomuto dostanem, k tej otázke, ale ešte predtým, aj v tomto štúdiu, už vo viacerých reláciách sme sa na tému Orbána rozprávali s rôznymi hostiami, ale teraz skúsme to dať do takej do takého súhrnu kto je vlastne pangal Viktor Orbán pretože tie jeho obrazy v jednotlivých časových úsekov sú akože zásadne odlišné, najskôr je tu liberál ešte teda za totality, bojovník proti totalite, dokonca e, francúzsky časopis Express e, zverejnil informácie, že, že on bol priamo žiadateľom štipendia na štúdium do Oxfordu od nadácie George'a Šoroša, ktoré aj dostal, aj vyštudoval, pretože v tej žiadosti napísal, že chce teda pomáhať brániť Maďarsko tú krajinu a, 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 a jej demokraciu. Potom je to v istom období premiér Maďarska, z nášho slovenského pohľadu premiér v permanentnom konflikte s prvou vládou Roberta Fica a so samotným Robertom Ficom najmä pre zákon o dvojitom občianstve. No a dnes sledujeme človeka, ktorý je mimoriadne konzervatívny vo, vý, vo výrazoch, a to hovorím teda ako tak veľmi jemne, smerom k únii k Bruselu, ktorý, ktorého už nezaujíma nejaký, nejaké dvojité občianstvo, má výborné vzťahy, povedzme, s vládnym smerom tu na Slovensku. No ale je to zároveň človek, ktorý má oveľa vrelejšie vzťahy smerom na Kreml na Moskvu, ako smerom na Brusel a na Úniu, ktorej samotný, je samotným členom. Kto to je ten človek?
1: No, toto je zaujímavé, že to už prekvapuje len tých Francúzov, že robí alebo hovorí presne opak toho, čo robil a Inak už nikoho, hej. Predtým Maďarsku to nikoho neprekvapuje, lebo to je dobre známa vec, že nie len on tam študoval za Šorošové stipendia, ale to dostávali akože mnohí vrcholní politici Fidesu a tá Aha. strana pri zakladaní dostala ďaleko najväčšiu uh, finančnú pomoc od Šorošovej nadácie ako strana Fides. áno. Aha. Každý vie, alebo väčšina ľudí vie, že predtým bol liberálom, dokonca bol podpredseda liberálnej internacionály, akože zväzku liberálnych politických stán vo svete. A, dokonca. dokonca a tak ďalej. A ináč bol aj v mládežníckej organizácii komunistickej strany predtým ešte, len do strany e, už nestihol stúpať. Tak čiže, ako by ste to nekomentovali tú jeho osobnosť. Tak, tak by som si dovolil povedať, že Maďarsku momentálne, pri tom Orbánovi je skôr ťažšie nájsť takú vec, kde sa on neotočil úplne o 180 stupňov, než, než nájsť takéto veci. To sú vzťahy s Ruskom, však on ešte ako mladý líder, liberálny... A, ta strana sa volá, že zväz uh, mladých demokratov. A to je ako Fides zväz? Áno, m- jasné? Áno, áno, to je zkrátka toho v Malia okay. No a teraz to je akože zväzok zostarnutých autokratov, aby som povedal. A, no tak, tak, tak aj vyzerajú a, a tak aj Činia. A voči tomu Rusku však on vyzýval prvýkrát v tom prejave, ešte v 89. keď znovu bol pohreb uh, tých, tých rodinov uh, revolúcie 56., a na odchod ruských vojsk ano, a veľmi ano. dlho, až do roku 2009, držal tú protirúskú líniu a nadával na premiéra Ďurčáňa pre tie energetické zmluvy. A čo potom sa, sa úplne otočil a stal Rusy sa najväčším. zafinancovali nejaké plynovody tam, alebo čo, čo sa zmenilo? No viete, to sa špekulovalo, že čo, čo sa tam udialo, čo sa tam stalo. Uh, asi to je... Taká, taká poistka, že keď už nebude toľko peňazí z tých Eurofondov, tak budeme stavať jadrovú elektrárne, pač dva s rusmi. Mm-hmm. Rusy na to požičajú 10 miliárd a bude pre našich oligárchov. A oni nie sú ako Európska únia, že to budú kontrolovať, či sa tam deje korupcia, a nekorupcia, čiže nikto to tam Rozumiem nebude toho. riešiť s ruským čiže, partnerom. Čiže
0: Pan Galaksa ak sa o Slovensku hovorí mm. a o našej vláde ako vláde, ktorá má v pozadí rôznych oligarchov s ich vlastnými záujmami, ktoré sú presadzované na úkor štátu. Je táto istá situácia aj v Maďarsku? Stoja za Orbánom nejakí takíto oligarchovia, ktorí sú to tam riadia všelijakom? Presne
1: tak, ale je to ešte horšie. Tamto dorastlo už na úroveň putinovského Ruska. Už nie oligarchovia kontrolujú Orbána, ale Orbán kontroluje oligarchov. Aha. Presne tak, jak Putin vedel odstaviť a vyhnať oligarchov a zavrieť Chodorkovského a vyhnať Berezovského. A, a odtedy všetci poslúkajú a keď náhodou nie, tak hneď príde daňová kontrola a hygiena a neviem, aké funguje. úrady. A, mm-hmm. a, a, a u Orbána to už naozaj sa dá povedať, že on odstavil svojho hlavného oligárchu, ten sa volal Lajo Šimička, on bol niečo ako por brhel široký a výbok dokopy v Maďarsku a to bol akože jeho osobný kamarát na internáte na vojne boli spolu a tak ďalej potom šéf daňového úradu on vybudoval celé ekonomické impérium a mediálne impérium za Fidesom jemu jemu za to vďačí a oni sa pohádali v 15. a odstavil ho Aha. odstavil ho od verejných zdrojov a nahradil ešte lojalnejším človekom, čo sa volá, že Lerin L- L- Mésároš, on je starostom tej malej obce, kde on vybudoval ten obrovský štadión s kapacitou dvojnásobku. Obyvateľov, počtú obyvateľov, a, a on obyvateľov dediný, malú plinoinštaláterskú firmu, ktorá tisícnásobne tam narastol obrad za to obdobie, že sa dostal Orbán moci. Mm-hmm. a ja teraz už mám vyše, vyše 100 firiem a patrí medzi piatich najbohatších Maďarov a podľa rôznych odhadov. A existuje veľké podozrenie, že to je len bielý kôň orbána, že to sú tie majetky, ktoré nemôže predsa napísať na seba pán premiér. A, takže už doráslo do takýchto obľudných rozmerov a mimochodom ten Šimička po čo sa pohádal s Orbánom, tak tam ten trudil, že jeden z tých dôvodov bolo, že, že Orbán mu po volebnom výťazstvu ešte v 14. povedal, že však Rosatom nám kúpi RTL Klub. RTL Klub je prvá, eh, jediná zostávajúca veľká maďarská kumečná televízia, nevládá, ktorá sa dá vládá, považovať za mm-hmm, opozičnú mm-hmm, a ktorú rozumiem. chcú teraz odstaviť a tento Šimička vydával aj, aj ten denník Maďar. Najmä, to je veľmi z Výmavé, že, že predtým to bolo provládne médium, on sa pohádal s Orbánom posledné tri roky, A potom to zrazu bolo veľmi usprúti. kritické ale teraz už to nedokáže financovať, lebo odstavený od verejných zdrojov. Rozumiem, posledná vec, Proste... 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 už nemáme mm. Bohužel
0: čas, pán tak skúste e, Maďarsko je ostro kritizované aj z pohľadu Bruselu, práve týmito ústavnými zmenami Orbána ten ostro kritizuje naspäť Brusel, všetkými tými nacionalistickými rečami, ale na druhej strane brutálnym spôsobom z pohľadu Slovenska Využívajú eurofondy tak ako my sme nejaký, my sme tu neaký na, na nekej kolobežke on je rýchlo vlakom. Čo teda od neho čakať aj z pohľadu nás, Slovenska ako jeho jeho partnera suseda, aj z pohľadu Európskej únie? Skúste to tak stručne na záver nejak no. zrnúť.
1: Nič dobrého, ďalšia demontáž demokracie, právneho štátu, ešte menej slobodných médií, možno do výkladnej skrine niektoré zostanú, však aj v Rusku sú ešte novája gazeta alebo neviem, no, malinká rozdaz, malinká malinké, ostávajú, a môžu sa tváriť, že však my tu máme slobodu médií možno ešte viac okresajú tie právomoci samozpráv. Že všetko to, čo je demokratické, brzda, protiváha, to sa odstraňuje systematicky 8 rokov a teraz to bude ešte viac pokračovať. A je veľká otázka je, či, či to ešte budeme môcť nazvať ili liberálnou demokraciu, ale už alebo už sa to prehupne do nejakej autokracie. No ale Brusel
0: dáva ruky zatiaľ prečo, od toho no, poliaci mu pomáhajú. Áno, Brusel veci. by
1: mohol maximálne jediný nástroj je, ale, ale to je veľmi tenký ľad, že obmedziť tie eurofondy, ale to bolo preventívne opatrenie, že oni si vyplatili dopredu dokonca, čo si nemohli vyplatiť, lebo ešte nedostali z Bruselu, tak aj to zaúverovali. Len aby sa čerpalo. Len aby sa čerpalo. Čiže oni vlastne už im
0: nemajú čo zastaviť, no, lebo čerpajú aktívy, tomto,
1: divi, tomto už nemá- Prakticky čo prakticky zo so Slovenskom
0: tak. nemáme a... asi očakávať nejaké zhoršovanie vzťahu alebo niečo. No,
1: kým, kým zostanú tieto vlády, tak asi nie, ale, ale hoci kedy sa to môže zmeniť. Čiže hoci, hoci ktorá populistická garnitúra, ktorá pocíti šancu, že dal by sa z toho vytlúkať nejaký politický kapitál, tak to môže zmeniť tú situáciu. Aha, čiže len ako sa mu bude hodiť, to ste povedať? Však. Áno. No. Ale, ale nie len jemu, aj slovenskej vláde, že to je také obojstranné, že to môžu hocikedy vytiahnuť a oživiť, ale už to nemá Posledná taký veta. potenciál po migračnej kríze, rómska otázka, tie, tie majú silnejšie potenciály na vybičovanie nacionalistických vážny, ako nejaké tieto. Dobre, no budeme to sledovať, pán Gál, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, tak dúfam, že k nám
0: znovu prídete po nejakom čase, aby sme hodnotili jednak tú situáciu, ktorá vznikla dnes po voľbách ako bude vyzerať práve s odstupom toho času. Žoldgal, politolog Filozofickej fakulty univerzity Komeckého Bratislave. Ešte raz ďakujem, že ste boli. Ďakujem za pozvanie. Deň. Ďakujeme, dovidenia.